0: 안녕하세요. 투데이 월스트리트의 이승입니다. 연준이 FMC 회의를 열었는데요. 이와 함께 CNBC도 항상 하듯이 설문 조사를 실시했습니다. 그 결과 월가 전문가들은 연준이 이번에는 매파적인 행보로 돌아설 것으로 내다본 응답자들이 많았습니다. 특히 내년 6월에 금리를 처음으로 인상할 것으로 예상을 했는데요. 앞서 시행했던 조사보다 그 예상 시기가 한달 정도 앞당겨졌습니다. 또 응답자의 40%는 초저금리 기조와 관련해서 이상 기간이라는 문구가 삭제될 것으로 내다봤는데요. 이에 대해서 밴쿠버 아메리카의 설문조사에서도 보. 보면 응답자의 48%가 내년 2분기에 처음으로 금리 인상을 할 것으로 내다보면서 전반적으로 월가에서 3분기로 예상을 했다가 그 시기가 2분기로 다소 앞당겨진 것을 확인할 수가 있었습니다. 그만큼 미국 경제 성장에 대한 자신감이 붙었음을 시사하고 있었는데요. CNBC 설문조사 결과에 이제 미국 경제 성장에 대해서 어떤 반응이 나왔는지 한번 살펴봤더니 일제의 경제 성장에 대해서는 낙관적인 진단을 내렸습니다. 매파적인 입장이 늘어난 동시에 경제성장에 대한 낙관적인 것 경제성장률 2.3%로 상향 조정을 했고요 올 연말에 S&P500 지수도 2032에 육박할 것으로 내다봤고 내년 연말에는 2149까지 예상을 했습니다 매파적인 성향이 다소 강해지면서 함께 낙관론도 커진 이번 설문조사 결과 구체적으로 영상으로 확인해 보시죠
1: For when they think the Fed's going to act. Let's go to our timeline here. The prior survey shows that the first rate hike, it had been, uh, people thought it was going to happen in July. And now bring it back a month. It's now in June. That's the first rate hike. By the way, it's the second second survey in a row we've done this. It was uh, August two surveys ago. How about when the Fed will start to let its balance sheet decline? That's the same. Now looking for December 2015 unchanged. But the amount of balance sheet reduction now seen at about $80 billion next year as opposed to actually a slight increase in the prior survey. Okay, and the next big action comes... all the way the third quarter of the fourth quarter of 2017 and the prior survey for when the Fed would stop hiking rates at 3.2 percent. That's been brought in a quarter. Now it's seen, the Fed has seen finishing its, its hikes in the third quarter of 2017. So overall, a touch more hawkish, earlier rate hikes and quicker to the end point. Here's uh, on the issue of considerable time. 41 o percent of our respondents think it goes in September, in October, 24% in December. Overall, more people think it comes after this meeting, but a plurality say it happens at this meeting. So a bit of debate.
0: 네, 첫 금리 인상 시기도 앞당겨졌고 종료가 되는 그 시기도 앞당겨진 것을 확인할 수가 있었죠. 이에 대해서 응답자들이 가장 우려하고 있는 글로벌 리스크는 바로 유럽 경제로 선정이 됐습니다. 그 뒤로 러시아와 우크라이나, 이슬람 등 지정학적 리스크를 꼽았는데 지금 가장 우려하고 있는 것은 유럽 경제 부진에 꼽혔고 이에 더해서 중국 경제 부진도 다소 언급이 되긴 했습니다. 하지만 모두 시장에 미칠 영향력은 제한적으로 내다봤기 때문에 이슈가 불거질 때마다 단 경기 조정세를 보이면 저가 매 수를 할 것을 조언했습니다.
1: Now let's get to this issue of the global risks risk, 5.4 on a scale of 1 to 10. Russia Ukraine is 5, the ISIS insurgency 4 7. And I know we're making a lot about this, but as far as the market concerns, Scottish independence is a big yawn, maybe because they don't think it's going to happen, but it's the least of the independent crises that are out there. Dennis g a r m a n
0: 이번엔 주요 CEO들을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 살펴볼 텐데요. 앞서 봤던 월가 전문가들과는 상반된 결과가 나타났습니다. 월가 전문가들은 미국 경제 성장을 확신했지만 CEO들은 다소 비관적인 입장으로 돌아섰습니다. 지난해 3분기 이후에 꾸준히 경기 전망이 낙관적으로 올라오다가 이번 조사에서 처음으로 감소했는데요. 앞서 언급했던 글로벌 리스크 요인들로 인해서 불확실성이 가득하기 때문이라고 설명했습니다. 사업적인 관점에 The,
1: the numbers reflect this ebb and flow, a little uncertainty. Uh, I think a lot of the CEOs were thinking the tax extenders would be done, maybe a little more positive trajectory. The sales data wasn't so bad; about 70% see increased sales, but there was a drop off about 5% there, but. The hiring and the CapEx is what dropped a little bit. Yeah. We asked, I think, another question I thought was really useful. We said, what if uh, comprehensive uh, tax reform got done? You modernize code, cut the rate, fix the territorial system. Uh, gosh, about 90% said, hey, that'll lead to increased investment. That's, that's what they're waiting for is this signal. And you saw yesterday the Tax Foundation out with some really dismal ranking of the U.S., 32nd on a competitiveness index that t h e y put forward. We're, yeah. we just-
0: 마지막으로 알리바바 소식을 빼놓을 수가 없습니다. 일단 이번 주에 상장을 하기 전까지는 계속해서 월가를 장악할 뉴스로 꼽히고 있는데요. 알리바바가 거의 투자자들을 홀리고 있다고 라 봐도 될 정도로 부정적인 평가는 거의 전해지지 않고 계속해서 긍정적인 평가 많이 전해드린 바가 있었습니다. 이 알리바바 주식에 투자하려고 그동안 투자하고 있던 다른 업체들, 특히 기술주들의 업체들 주식까지 팔면서까지 관심을 보이고 있고 포트폴리오 재구성에 나서고 있는 모습을 확인할 수가 있는데요. 이에 기술주들이 폭락 장세를 보이기도 했죠. 이런 분위기 속에서 한 전문가는 알리바바의 다운사이드 리스크를 지적하기도 했습니다. 지금까지 낙관적인 입장만 많이 전해졌었는데 한 가지 리스크를 꼽자면 바로 경쟁사인 JD.com의 빠른 성장을 꼽았습니다. JD.com은 알리바바보다 시장 점유율은 낮지만 미국 증시 상장에 먼저 진출을 한 바가 있었죠. 또 다른 중국 전자상거래 업체입니다. JD.com의 사업구조도 면밀히 살펴 봐야
2: 알리바바에 투자할 팁을 얻을 수 있다고 조언했습니다. Yeah, no, Um, This company has an open marketplace model where the JD is more of an Amazon-like model where it's a direct sale. And, you know, there's a question of is the preference changing in the uh, Chinese consumer? There's a a list of other uh, potential concerns, but for the time being, um, it's not going to catch up with uh, the growth rates anytime soon. And and I think it's going to be a very successful IPO with a, a pretty strong follow through.
0: 네 이번엔 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 아, 이번 주 역시나 스코틀랜드 투표에 관한 시장의 관심이 지대한데요. 아, 한번 살펴보면 지금 영국 금융권에서 뱅크런 사태를 가장 우려하고 있다고 알려지고 있습니다. 인출 자금 아, 대량으로 빠져나가는 것이 뱅크런 사태인데요. 지금 대부분의 영국의 은행들이 이 뱅크론 사태를 대비를 하고 있고 실제로 다른 타 은행에서 조금씩 장을 빼고 있는 상황이라고 전해지고 있습니다. 영국의 금융시장 붕괴 가능성이 계속해서 언급이 되면서 그 뒤로 바로 이어지고 있는 뱅코바 아메리카의 보고서 내용을 한번 살펴보면요. 스커틀랜드의 투표에 따라서 투자자들이 결국에는 영국의 금융시장 자체를 떠나게 될 것이다라는 결과가 나왔습니다. 응답자들의 16%가 영국 증시 언더 을 예상을 했고요. 14%는 앞으로 12개월 동안 영국 증시에서 자금을 아예 빼서 다른 시장으로 이동할 것이다라고 응답한 것으로 나타났습니다. 이번엔 골드만삭스와 관련된 소식이 전해지고 있습니다. 최근 골드만삭스가 처음으로 이슬람 채권을 발행을 한 바가 있었는데요. 이슬람 채권이 이제 매우 인기리에 어, 거래가 되고 있다고 합니다. 골드만삭스가 이슬람 채권 수크루를 발행을 했습니다. 5년 만기 15억 달러로 발행을 했는데 수요가 엄청나게 이어지고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 무엇보다 당장의 이득보다는 미래의 수익원 창출을 위한 투자 성격이 강하기 때문인데요. 이스쿠루 채권의 경우에는 이자 대신 배당금이나 뭐 부동산 임대료와 같은 우회적인 방식으로 수익을 제공하기 때문에 골드만삭스의 새로운 수익 창출처 바로 이슬람 채권 스쿠루가 되고 있다고. 아, 수, 수룩, 수. 수쿠크가 되고 있다고 전하고 있습니다. 자 마지막으로 애플과 관련된 소식인데요. 페이팔이 애플의 아이폰 6의 모바일 결제 기능을 애플페이 안정성을 꼬집고 나섰습니다. 애플의 신제품에 대한 경쟁사들의 견제가 이어지고 있는 상황인데요. 이에 대해서 팀쿡 애플 CEO는 애플은 고객 정보가 아닌 제품으로 수익을 창출하고 있다고 반박했습니다.
1: Our business is not based on having information about you. You're not our product. Our product are these and this watch and Macs and so forth. And so we run a very different company. I I think everyone has to ask, how do companies make their money? Follow the money. And if they're making money mainly by collecting gobs of personal data, I think you have a right to be worried.
2: 네, 물론, 아이폰6가 중국에서 판매가 지연되는 것 때문인지 아니면 단순한 차익 실현 매물이 나와선지 모르겠지만 일단은 애플의 오늘 주가가 하락하면서 좀 악재가 겹쳤습니다. 또 다른 악재도 좀 나왔는데요. 미국 연방 항소법원이 애플이 이 버넷X 홀딩사에 3억 6,800만 달러, 우리 돈약4천억원 가까운 돈을 물어줘야 한다고 최종 확정을 했습니다. 버넷X 사는요, 2010년에 애플의 페이스타임이 자사 특허 기술을 침해했다면서 소송을 제기했습니다. 2012년에 애플에 대해서 승소한 바 있습니다. 그런데 이번에 벌금이 확정된 것입니다. GM이 러시아에서의 생산규모를 대폭 줄이는 등 유럽시장 공략 전략에 수정을 가했습니다. GM은 자사 러시아 자회사인 에덤 오펠의 시프트를 2교대에서 1교대로 바꾸겠다고 발표했는데요. 여기에 현재 2 0 0 0 명인 직원 중에 500명에게 희망 퇴직을 권유했다고 합니다. GM은 이 우크라이나 사태가 터지기 전까지는 러시아가 유럽 3대 시장이었고 2위인 독일을 제치기 일보 직전이었지만 이후에 사업이 크게 악화가 됐다고 발표했습니다. 미국의 배송업체 UPS가 올해 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 9만에서 9만 5천 명의 임시직을 대거로 채용한다고 발표했습니다. 이는 지난해 5만 5천 명 대비해서 크게 늘어난 수치인데요. UPS는 지난해 갑작스런 주문 폭증에 배송 지연 문제가 빈번히 발생했습니다. 을 특히 이것 때문에 아마존의 매출이 심각한 타격을 입었다는 소식까지 전해지기도 했는데요. 올해도 미국 온라인 쇼핑 비중의 성장세가 이어질 것으로 예상이 되는데 UPS가 발빠르게 움직이고 있는 것 같습니다. 마지막 소식입니다. 미국 내 1위 태양광 업체인 솔라시티가 상업용 태양광 발전소 설치 기술을 대폭 개선했다고 발표했습니다. 바로 발전소 내에 설치를 할수 있는 태양광 패널 수를 20% 늘릴 수 있는 기술인데 설치 속도도 더 빨라지고 그리고 경량 지붕은 50% 더 많이 설치할 수 있다고 솔라시티에서는 밝히고 있었습니다. 네, 이어서 해외 기업 뉴스까지 지금까지 살펴봤습니다.